0: 시청자 여러분 안녕하세요 2019년 11월 30일 할트서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 모든 것의 주관자 되시는 하나님의 주권을 인정하며 그분께서 허락하신 환경 속에서 그분의 뜻을 따라 변화되어 가신 여러분 되셨으리라 믿습니다 하나님께서 만민 중에 책하신 한 사람, 아브라함. 그 아브라함을 통해 하나님께서는 약속의 아들 이삭을 주시고 이삭을 통해 얻은 아들 야곱을 통하여 이스라엘이라는 하나님 나라의 백성을 만드십니다. 그 이스라엘은 애굽에서 400년간 노예살이를 하게 되죠. 노예살이를 하며 고통을 받던 이스라엘 민족은 하나님께 부르짖었고 하나님께서는 아브라함과의 약속을 기억하시고 그 백성의 부르짖음을 들으셨기에 모세라는 한 지도자를 세워 이스라엘을 애굽의 노예살이에서 자유하게 하시고는 약속의 땅으로 인도하십니다. 이렇게 이스라엘을 약속의 땅 가나안으로 인도하시는 하나님께서는 이스라엘 백성들과 시내산에서 언약을 맺으시는데요. 출애굽기 24장 7절과 8절입니다. 언약서를 가져다가 백성에게 낭독하여 듣게 하니 그들이 이르되 여호와의 모든 말씀을 우리가 준행하리이다. 모세가 그 피를 가지고 백성에게 뿌리며 이르되 이는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 언약의 피니라. 이렇게 하여 하나님은 이스라엘의 하나님이 되시고 이스라엘은 하나님의 백성이 되는 언약이 재물의 피 뿌림을 통해 체결되었습니다. 하나님께서는 만민 중에서 이스라엘을 지켜주시고 보호하시고 복주실 것을 약속하셨고 백성들은 하나님의 모든 말씀을 준행하겠다고 약속했지요. 이제 이스라엘은 하나님과 언약을 맺은 것처럼 하나님의 말씀을 기억하며 그 말씀에 따라 살아가면 되는 것이었습니다. 그렇게만 하면 하나님의 충만한 은혜와 복을 누리며 이 땅에서 살아가게 되는 것이었지요. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 그선한님의 고요히 감사요 그 놀라운 평화를 누리며 나 그대들과 함께 걸어가네 나 그대들과 하늘를 여네 지나간 어물 어둠의 날들 무겁게 내 영혼 짓눌러도 오 주여 우릴 외면치 마시고 약속의 구원을 이루소서 그 선하님이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어날 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또하루간을 새로워 주께서 밝히신 작은 촛불이 어둠을 헤치고 타오르네 제 우리 모두 하나 되어 온 우리의 빛 주게 하소서 그 선한 힘이 우를 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네 주 언제나 우리와 함계 계셔 하루 또 하루간을 새로워 이 고요함이 깊이 번져갈 때저 가슴 벅찬 노래 들리네 다시 하나가 되게 이끄소서 당신의 빛이 빛나는 이밤그 선하님이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어나릴 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워
0: 하나님과 피로써 언약을 체결한 이스라엘 약속의 땅에 와서 하나님의 보호를 받으며 살던 이스라엘은 바벨론이라는 나라에 1차, 2차, 3차에 걸쳐 포로로 끌려가게 됩니다. 하나님께서 만민 중에서 지켜주시고 보호해 주시고 복주시겠다고 약속하셨던 이스라엘. 그 이스라엘이 이웃나라 바벨론에 의해 노예로 끌려가게 된 것입니다. 그것도 한 번이 아니라 세 번에 걸쳐서 말이죠. 이렇게 끌려가며 하나님을 모시는 거룩한 성전의 기구들과 보물들은 약탈을 당하고 하나님의 성전은 불사름까지 당하게 됩니다. 만민 중에서 지켜주시겠다고 하셨던 하나님의 약속은 어디로 간 것일까요? 2차 포로로 끌려가던 당시 끌려간 사람 중에는 우리가 잘 아는 선지자 에스겔이 있습니다. 하나님께서는 선지자 에스겔을 통해 어찌해서 하나님께서 지켜주시겠다고 약속하신 이스라엘 백성에게 이런 일이 일어났는지를 설명해 주십니다. 여러분은 그 이유가 무엇이라고 생각하십니까? 물론 이스라엘 백성이 하나님과의 언약을 깨고 하나님의 말씀을 버리고 하나님의 목전에서 악을 행하며 살았기에 그랬겠지요. 그런데 그들의 그 죄를 혹시 구체적으로 알고 계십니까? 사실 그 죄는 에스겔서 전체에 낱낱이 기록되어 있습니다. 그런데 그중 에스겔 22장을 여러분과 나누어 보려 합니다. 먼저 에스겔 22장 3절에서 5절을 읽어 드리겠습니다. 너는 말하라 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 자기 가운데에 피를 흘려 벌받을 때가 이르게 하며 우상을 만들어 스스로 더럽히는 성아 네가 흘린 피로 말미암아 죄가 있고 네가 만든 우상으로 말미암아 스스로 더럽혔으니 내 날이 가까웠고 내 연한이 찼도다. 그러므로 내가 너로 이방의 능력을 받으며 만국의 조롱거리가 되게 하였노라. 너 이름이 더럽고 어지러움이 많은 자여 가까운 자나 먼 자나 다 너를 조롱하리라. 하나님께서는 이스라엘의 죄가 있다고 말씀하십니다. 그 죄는 피를 흘리는 죄였고 우상을 섬김으로 스스로를 더럽게 한 죄라고 하시죠. 그렇기에 하나님께서 이스라엘을 이방 나라의 능욕을 받는 조롱거리가 되는 나라가 되게 하시겠다는 것입니다. 그리고는 그들의 죄를 더욱 자세히 지적하시는데요. 에스겔 22장 24절에서 29절입니다. 인자야 너는 그에게 이르기를 너는 정결함을 얻지 못한 땅이요 진노의 날에 비를 얻지 못한 땅이로다 하라. 그 가운데에서 선지자들의 반역함이 우는 사자가 음식물을 움킴 같았도다. 그들이 사람의 영혼을 삼켰으며 재산과 보물을 탈취하며 과부를 그 가운데에 많게 하였으며 그 제사장들은 내 율법을 범하였으며 나의 성물을 더럽혔으며 거룩함과 속된 것을 구별하지 아니하였으며, 부정함과 정한 것을 사람이 구별하게 하지 아니하였으며, 그의 눈을 가리어 나의 안식일을 보지 아니하였으므로, 내가 그들 가운데에서 더럽힘을 받았느니라. 그 가운데 그 고관들은 음식물을 삼키는 일이 같아서, 불이한 이익을 얻으려고 피를 흘려 영혼을 멸하거늘, 그 선지자들이 그들을 위하여 회를 치라고 스스로 허탄한 이상을 보며 거짓 복수를 행하며 여호와가 말하지 아니하였어도 주여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 하였으며 이땅 백성은 포악하고 강탈을 일삼고 가난하고 궁핍한 자를 압제하고 나그네를 부당하게 학대하였으므로 이스라엘의 죄를 지적하시는 하나님의 음성이 하나하나 들리십니까? 하나님의 말씀을 전달하여 하나님의 백성들로 하나님의 말씀을 따라 살도록 지도해야 할 선지자들이 마치 먹이를 움켜쥔 우는 사자처럼 자신의 배를 채우는 데에만 관심이 있어서 사람들의 영혼을 섬기는 것이 아니라 오히려 그들의 영혼을 삼키고 그들의 재산과 보물을 빼앗았다고 하십니다. 백성들의 죄를 하나님 앞에 나아가 사함받도록 제사를 드려야 하는 제사장들은 오히려 자신들이 하나님의 율법을 범하고 하나님의 거룩한 것들을 더럽혔고 거룩한 것과 부정한 것을 자신들도 구별하지 않았고 백성들에게도 가르치지 않아서 백성들의 눈이 가리워지게 하여 거룩한 하나님을 보지 못하게 하셨다고 지적하시지요 또한 정부의 관리들은 음식물을 삼키는 일이처럼 불이한 이익을 얻으려 피를 흘리고 영혼을 멸했다고 하십니다. 그럼에도 불구하고 이런 자들의 죄를 지적하고 훈계하여야 할 선지자들이 오히려 그들의 죄를 회칠하듯 덮어주고 거짓된 환상을 사람들에게 이야기하고 거짓된 예언을 하고 하나님께서 하시지도 않은 말씀을 하나님께서 이렇게 말씀하셨다며 거짓을 전하고 그 거짓을 배운 백성들은 서로를 착취하고 강탈하고 가난하고 불쌍한 사람들을 압제하는 죄를 저질렀다고 하시는 것입니다.
2: 마음겨역사 음. 어둠 짓었을때 개명성 동쪽의 밝아 이날.
0: 취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀나무 아래교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 하트앤 서울보건방송 1분 기도 시간을 맡은 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀나무 아래교회 김성준 목사입니다. 저는 얼마전 아침 학교로 방금 떠난 12학년 딸아이로부터 오늘 학교에서 총기난사 사건이 있어 학교가 폐쇄되어 학교에 들어가지 못하고 집으로 돌아가야만 한다는 전화를 받았습니다. 저희 동네 고등학교에서 일어난 이번 사건으로 인해 두명이 죽고 네명이 크게 다치는 총기사고가 있었습니다. 저와 마찬가지로 대부분의 학부형들과 많은 시민들이 다시 시작된 학교 총기사고에 불안해하며 공포에 휩싸인 하루였습니다. 하루가 멀다 하고 벌어지는 총기사고에 마음이 너무나 아픕니다. 무고한 아이들이 총에 맞아 죽어야 하는 이 현실을 어떻게 스탑시킬 수 있느냐는 질문받게 할수 없는 이 현실이 안타까울 뿐입니다. 저희는 날이 갈수록 더욱 악해져가는 참 어려운 세상을 살아가고 있습니다. 그럼에도 저희가 쉬지 말고 해야 할 일은 하나님의 뜻을 구하고 그분의 공의가 이 땅에 속히 이루어지기를 쉬지 말고 기도해야 할 줄로 합니다. 오늘 함께 기도하실 제목은 이 땅에서 일어나고 있는 총기 사건들이 멈출 수 있기를 기도 부탁드립니다. 악한 공중건세 잡은 세력들이 이러한 것들을 통해 이 땅의 사람들을 혼란스럽게 하고 불안하게 만들더라도 이 땅의 믿음의 사람들은 깨어 기도하게 하시고 하나님의 강권적인 개입으로 이런 일들을 막아주시기를 기도 부탁드립니다. 아울러 이번 사고로 자녀를 잃고 공포에 휩싸인 유가족들과 학부형들을 위로하시고 저들이 하나님을 바라보는 시간 되게 해달라고 기도해 주시기를 바랍니다 또한 이땅에 많은 청소년들과 청년들이 정신적으로 영적으로 병들어가고 있습니다 이것은 모두 하나님을 떠난 결과라고 말할 수 있는데 저들이 예수 그리스도를 만나고 그분을 경험함으로 그 병에서 치유받는 역사가 있게 해달라고 기도하십시다 또한 우리들 자신의 모습을 돌아보아 우리는 누구를 향해 분노하고 원망하고 비판했다면 그것 또한 살인죄에 준하는 것이라고 하신 주님의 말씀을 기억하며 회개하시기를 부탁드립니다. 함께 기도하시겠습니다. 제가 마무리 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 저희는 살인의 현장을 하루가 멀게 접하며 그렇게 악한 세상을 살아가고 있습니다. 얼마 전 벌어진 고등학교 총기 난사 사건을 보며 주님 앞에 간절한 마음으로 부탁드립니다. 주님 이 땅에서의 총기 사고를 근절시켜 주시옵소서 얼마나 많은 무고한 우리의 아이들이 죽어나가야만 합니까? 주님 이 땅을 불쌍히 여겨 주시옵소서 총기난 사사건으로 인하여 자녀를 잃고 공포와 절망에 빠진 유가족들과 부상자의 학부형들을 위로하시고 저들이 하나님만을 바라보는 시간되게 하시고 참된 위로는 하나님께만 있음을 깨닫는 시간되게 하여 주시옵소서 저들을 불쌍히 여기시고 구원하여 주시옵소서 또한 이 땅의 많은 젊은이들이 마약과 중독으로 인하여 또한 상처로 인하여 정신적으로 영적으로 병들어가고 있습니다. 주님 저들을 불쌍히 여겨주시옵소서 이 모든 죄는 하나님을 떠난 결과인데 저들이 돌이켜 하나님 앞으로 나와 예수 그리스도를 만나고 경험함으로 그 병에서 치유받는 역사가 있게 하여 주시옵소서 하나님 또한 저희 죄를 회개하오니 용서하여 주시옵소서 저희는 저희 자신이 살인하지 않은 사실에 안심하고 저희가 마치 모든 개명을 지킨 것처럼 살지만 저희는 평생토록 남을 시기하고 남을 분노하고 남을 원망하고 남을 비판하고 남을 험담했던 그런 살인죄에 준하는 그런 삶을 산 것을 주님 용서하여 주시옵소서 주님 이번 총기난사사건을 통하여 저희는 배우게 됩니다. 저희가 먼저 이웃을 존중하되 하나님께서 나를 존귀히 여겨주신 것처럼 이웃을 그렇게 존귀히 여기는 삶 되게 하여 주시옵소서. 주님께서는 십계명을 통해 저희에게 살인하지 말라고 하셨는데 저희는 저희 모두가 살인하지 말라는 이 계명을 저희 마음판에 새기면서 우리가 어떻게 해야 나는 이 살인에 준하는 행위로부터 자유로울 것인가를 고민하고 결단하면서 삶을 살아가게 하여 주시옵소서. 또한 주님의 자녀된 저희 모두가 그렇게 살수 있도록 성령을 물붓듯 부어주셔서 내 안에 계신 성령님의 능력으로 그 분노를 이기며 이 세상을 향하여 담대히 사랑을 전하는 사도적인 삶을 살게 하여 주시옵소서.
4: 사에게 동참하고 싶으신 분들은 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9로 연락 주시기 바랍니다.
1: 기쁜 소식, 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜소
0: 그리스도인으로 살아가는 것이 어떤 것인지 성경 속에서 찾아가보는 시간 새 사람을 입으라로 이어드립니다.
5: 예청자 여러분 안녕하세요. 에베소설를 중심으로 새롭게 태어난 그리스도인이란 어떤 사람인지 함께 알아가는 프로그램 새 사람을 입으라 진행의 민경은입니다. 네
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
5: 지난 시간 에베소설 5장 전반부를 보며 중요한 몇 가지 이야기를 나눴습니다. 네. 먼저는 죄의 자백에 대한 것이었는데요. 자백이라는 헬라어는 호몰로기오라는 단어로 그 의미는 시인하다라는 말로 하나님께서 죄라고 하시는 것을 나도 죄라고 시인하는 것이 자백이라고 하셨어요. 네,
0: 그렇습니다 죄의 자백은 하나님께서 죄라고 하신 것을 나도 죄라고 인정할 때 일어나는 일입니다. 그렇게 죄를 자백하면 하나님께서는 우리의 죄를 사하시고 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 해 주신다고 약속하셨죠.
5: 네, 그런데 에베소서 5장 6절을 보니까요. 어느 누군가가 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자도 하나님의 나라에서 기업을 얻는다는 헛된 말로 에베소 교인들을 속이는 것으로 보입니다.
0: 예, 그렇죠. 어느 누군가는 에베소 교인들에게 괜찮아 음행해도 또 더러운 말 해도 더러운 생각을 좀 해도 탐욕을 부려도 하나님은 우리를 사랑하셔서 다 받아주시고 다 용서해 주셔 그러니까 그렇게 그냥 살아도 돼라고 달콤한 미혹의 말을 하는 것입니다. 그러나 그것은 거짓말입니다. 태초에 에덴 동산에서 뱀은 하와에게도 똑같은 거짓말로 미혹을 했습니다. 하나님께서는 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 반드시 죽을 것이라고 하셨습니다. 그러나 뱀은 먹어도 죽지 않는다고 하와를 달콤하게 미혹했지요 먹어도 죽지 않는다니 안 먹을 이유가 뭐가 있었겠습니까? 하나님의 말씀이 사실이 아니라고 하니 말입니다. 그리고 실제로 하와가 보니까 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스러웠습니다. 그래서 먹었지요 우리가 사는 이 시대의 복음도 마찬가지입니다. 성경은 분명히 에베소서 5장 5절에서 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자, 곧 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못한다고 분명하게 말씀하십니다. 네. 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못한다는 말은 하나님 나라에 가기는 가는데 받을 것이 없다라는 말이 아닙니다. 하나님 나라에서 기업을 얻는다는 것은 하나님 나라에서 기업을 얻는 자격이 주어진다는 말이고 기업을 얻는 자격이 주어진다는 말은 곧 자녀가 된다는 말이지요 로마서 8장 16절과 17절을 한번 읽어주시겠습니까?
5: 네 로마서 8장 16절과 17절 읽겠습니다. 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자여 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 아, 그렇네요. 자녀이면 상속자라고 하시네요. 네,
0: 그렇게 말씀하시죠. 네. 네. 성경은 분명하게 음행하고 더럽고 탐욕을 부리는 사람은 하나님의 자녀가 되지 못한다고 말씀하고 계십니다. 그런데도 오늘 이 시대에는 하나님의 은혜를 강조하면서 음행하고 더럽고 탐욕을 부려도 하나님의 은혜가 그것을 다 받아주시는 것처럼 하나님의 사랑을 강조하면서 그것을 다 용납하시는 것처럼 미혹하는 사람들이 있습니다. 그래서 내 모습 이대로 하나님은 나를 사랑하신다고 주장하는 사람들이 많이 있습니다. 그러나 우리는 절대 그런 거짓된 헛된 말에 미혹되어서는 안 됩니다.
5: 네, 하긴 요즘 젊은 세대 그리스도인들 사이에 널리 퍼져 있는 가치관 중에 하나가 하나님께서 나를 사랑하시는데 있는 그대로 사랑하신다는 가치관인 것 같아요. 그래서 누군가 젊은 사람의 옷 입는 것이나 헤어스타일 또 삶의 스타일에 대해 염려하는 이야기를 하면 하나님은 나를 있는 그대로 사랑하시는데 당신이 뭔데 그러냐, 당신이 하나님보다 더 크냐 하며 오히려 화를 내는 경우도 많이 있더라고요. 네,
0: 안타깝지만 실제로 그렇죠. 저도 그런 경우를 많이 봅니다. 특별히 이 시대는 성정체성의 혼란을 겪는 시대이지요. 예전에는 정신병으로까지 분류가 되던 동성애가 지금은 당연한 것으로 받아들여지고 또 가르쳐지고 있습니다. 그래서 동성애를 받아들이지 않는 사람들을 오히려 더 이상한 사람으로 꽉 막힌 사람으로 치부를 하는데요. 그리고 이 동성애를 지지하는 사람들이 가장 자주 사용하는 말이요 이렇게 태어났다라는 것입니다. 우리는 동성애 성향을 가지고 태어났다. 그런데 어쩌란 말이냐. 심지어 동성애를 지지하는 기독교인들 중에는 하나님께서 그렇게 지으셨는데 왜 그것을 죄라고 하느냐. 그것은 하나님을 모욕하는 것이다. 하나님은 나를 있는 그대로 사랑하신다라고 주장을 하기도 합니다.
5: 네, 언뜻 들어보면 맞는 것처럼까지도 들리는 항변입니다. 정말 동성애 지지에 관한 많은 기독교 관련 주장들을 보면 모든 것을 다 아시는 하나님께서 그렇게 지으셨는데 그것을 거부하는 것은 잘못이다라고 하더라고요. 또한 기독교는 사랑의 종교이지 미움과 정죄의 종교가 아니다라고도 하시고요. 이럴 때는 정말 뭐가 맞는지 혼란스럽기도 합니다. 네,
0: 그런데 미혹이란 원래 이렇게 혼란스럽게 하는 것입니다. 이러한 미혹은 우리가 하나님의 말씀을 정확히 알지 못할 때에 받는 것입니다. 하와도 하나님의 말씀을 정확히 모르고 있었죠. 그녀는 하나님의 말씀이라고 하면서도 하나님께서 하지 않은 말씀을 했습니다. 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라. 너희가 죽을까 하노라 하셨다고 하지요. 그녀는 하나님의 말씀을 정확히 알지 못했습니다. 그래서 미혹에 넘어갔습니다. 하나님의 말씀을 정확히 알면 그런 미혹에 넘어가지 않습니다. 자, 사람들은 이야기합니다. 우리는 동성애의 성향을 가지고 태어났다. 그렇게 태어난 것을 어쩌란 말이냐. 하나님께서 나를 있는 그대로 사랑하신다. 그러나 이런 주장은 성경을 잘못 이해하는 데에서 나오는 주장입니다. 맞습니다. 우리는 그렇게 죄성을 가지고 태어났다고 성경은 이미 우리에게 말씀하시죠. 로마서 5장 12절은 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔고 죄로 말미암아 사망이 들어왔으며 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었다고 하십니다. 우리는 다죄 속에서 태어나서 죄 속에서 살다가 죽는 존재들입니다. 그것이 아담의 후손으로 오는 모든 사람에게 주어진 삶이죠.
5: 그렇죠. 모든 사람이 죽는다는 것은 모든 사람이 죄를 지었다는 증거니까요.
0: 맞습니다. 그런 우리를 하나님께서 사랑하셨습니다. 있는 그대로 사랑하셨습니다. 분명히 기억하시기 바랍니다. 있는 그대로 사랑하셨다는 의미는 죄 속에 사는 내 모습이 사랑스러워서 사랑하셨다는 말씀이 아닙니다. 죄 속에 있지만 더러움 속에 있지만 그래서 사랑받을 수 없는 모습에 있지만도 그 죄인을 사랑하신다는 의미입니다 포커스가요 죄인인 나에게 있는 것이 아니라 사랑스럽지 않은 죄인을 미워하시기보다 사랑하시는 하나님께 있는 것입니다 그래서 예수님은 우리에게 이렇게 말씀하시죠 요한복음 3장 3절의 말씀입니다 한번 읽어주세요
5: 요한복음 3장 3절입니다 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라 네,
0: 자 예수님이 뭐라고 하십니까?
5: 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다고 하시네요 네,
0: 그렇죠 거듭나는 것이 무엇입니까? 다시 태어나는 것입니다 새로운 피조물이 되는 것이죠 우리는 죄성을 가지고 태어났습니다. 그래서 그렇게 살아가면 결코 하나님의 나라를 볼수 없습니다. 하나님 나라의 기업을 얻을 수 없습니다. 하나님의 자녀가 될수 없다는 것입니다. 그런데 될수 있습니다. 어떻게 될수 있습니까? 거듭나야 될수 있습니다. 다시 태어나야 할수 있는 것이죠. 죄인인 아담의 후손으로 난 사람들이 두 번째 아담이신 예수 그리스도의 후손으로 다시 태어나야 하는 것입니다. 동성애 성향을 가지고 태어났고 거짓말하는 성향을 가지고 태어났고 도둑질하는 성향, 남을 해치는 성향, 내 육신을 만족시키는 성향을 가지고 우리 모두는 태어났습니다. 그래서 우리는 다시 태어나야 하는 것입니다. 새로운 피조물 새 사람이 되어야 하는 것입니다. 하나님께서 우리를 죄인으로 태어나게 하셨다. 동성애자로 지으셨다는 하 신성모독적인 말과 생각은 여러분의 곁에 가까이 하지 마시기 바랍니다. 이대로 태어났고 있는 그대로 하나님이 사랑하신다는 말이 내가 죄를 지으며 사는 것을 하나님께서 사랑하신다는 것처럼 오해하지 마시기 바랍니다. 하나님은 우리의 죄를 미워하십니다. 그래서 그분은 그 아들을 십자가에서 죄값을 사망으로 치르게 하신 분이십니다. 그분이 그렇게 그 아들을 십자가에서 죽이신 이유는 우리가 이제는 마음 놓고 죄를 지으며 살도록 하시기 위함이 아니라 이제는 그리스도 예수를 통하여 다시 태어나서 더 이상 죄의 노예가 되지 않고 의의 노예가 되어 살아가도록 하신 것입니다. 절대로 미혹되지 마시기 바랍니다.
5: 아 그렇네요. 그래서 우리가 거듭나야 하는 것이군요. 죄를 짓는 육신의 자녀로 태어났기에 이제는 의를 행하는 영의 자녀로 다시 태어나야 하는 것이었군요. 그렇습니다.
0: 자 에베소서 5장 8절에서 11절을 읽어보겠습니다.
5: 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라. 빛의 자녀들처럼 행하라.
0: 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라.
5: 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라
0: 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라 자 성경이 뭐라고 하십니까?
5: 너희가 전에는 어둠이었지만 이제는 빛의 자녀가 되었으니 빛의 자녀처럼 행하라고 하시네요 다시 태어난 사람처럼 살아가라는 말씀이군요
0: 맞습니다 이것이 복음이고 이것이 새 사람이지요 전과는 다른 존재입니다. 지난 시간에 우리가 음행이 무엇인지를 설명하기 위해서 결혼에 대한 예수님의 정의를 잠시 나누었습니다. 기억하시죠?
5: 네, 기억합니다. 결혼은 한 남자와 한 여자의 결합임을 예수님께서 말씀하셨고 음행은 이 결혼의 테두리 밖에서 일어나는 모든 성적인 행위라고 하셨죠. 네. 이것이 다 불법적인 성행이라고 하셨어요.
0: 그렇습니다 그리고 그때 제가 마태복음 19장 9절에 예수님께서 음행한 이유 외에 아내를 버리고 다른데 장가드는 자는 간음하는 것이라고 하신 예수님의 말씀도 기억해야 한다고 말씀을 드렸죠.
5: 네, 맞아요. 그래서 제가 배우자가 음행하지 않았는데 이혼한 것은 간음의 죄를 범한 것이라는 말씀이냐고 여쭈어보았더니 그렇다고 대답하셨잖아요. 네.
0: 제 말이 그렇다는 것이 아니라 예수님의 말씀에 의하면 그렇다라고 말씀을 드렸지요. 그래서 민경원 아나운서가 그러면 시험에 들 분이 많을 것 같다고 하셨습니다. 그리고 제가 그 답을 오늘 드린다고 말씀드렸는데요. 우리가 오늘 시작에 자백이라는 성경적 의미를 나눴지요
5: 네. 자백이란 하나님께서 죄라고 하신 것을 나도 시인하는 것이라고 하셨어요. 네.
0: 그렇습니다. 포인트는 이것입니다. 예수님께서 배우자가 음행하지 않았는데 이혼한 것은 가늠한 것이다 라고 말씀하셨다면 알겠습니다 예수님. 제가 예수님의 그 말씀을 인정하겠습니다. 시인하겠습니다. 저도 죄라고 인정하겠습니다. 하는 것이 자백이라는 것입니다. 그렇게 자백을 하면 하나님께서는 믿부시고 의로우셔서 우리의 죄를 사하시고 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하신다고 요한일서 1장 9절이 약속하지 않으십니까? 그러니까 배우자가 음행을 저지르지 않았는데도 이혼을 하신 분들이 혹시 계시다면 아, 저 사람이 나한테 음행했다고 정죄하네 하고 생각하며 시험에 들지 마시고요. 하나님 앞에 나아가셔서 그렇습니다. 하나님 제가 인정합니다. 하나님이 죄라고 하셨으니 예수님께서 죄라고 하셨으니 저도 죄라고 인정하겠습니다. 잘못했습니다 용서해 주세요 하시면 되는 것입니다 그러면 약속의 하나님께서 죄를 용서하시는 약속을 지켜 주십니다 자, 방금 읽었던 에베소서 5장 8절도 뭐라고 하셨습니까 너희가 전에는 어둠이었다는 것입니다 우리가 죄를 지었다고요 그런데 이제 예수 그리스도 안에서는 빛이 된 것입니다 더 이상 어둠의 일을 하지 않습니다 나의 죄를 인정하고 자백하는 것이 어둠에서 떠나는 첫 단계인 것입니다
5: 지나간 잘못을 하나님 앞에서 인정하고 죄사함 받고 새롭게 시작하라는 말씀이군요 이미 일어난 일은 돌이킬 수 없으니까 그 일은 하나님 앞에서 용서받고 이제부터 그러지 않으면 되는 것이군요
0: 맞습니다 지나간 일은 지나갔습니다 돌이킬 수 없지요 그런데 만약 그렇게 지나간 일이 우리를 붙들고 돌이킬 수 없는 일로 끝난다면 우리는 참담한 사람들입니다. 불쌍한 사람들이죠. 그러나 하나님께서는 예수 그리스도의 십자가를 통하여 우리의 죄를 사해 주십니다. 돌이킬 수 없는 것으로 끝나는 것이 아니라 새롭게 시작할 수 있다는 것입니다. 지나간 일을 하나님께서 다시 꺼내서 문제 삼지 않으시고 이제부터 거룩한 새로운 피조물 새 사람을 입고 살도록 해주셨습니다. 이것이 은혜인 것입니다
5: 네 그렇네요 하나님의 그 은혜가 새삼 새롭게 다가옵니다 참으로 감사하다는 생각과 새롭게 시작할 수 있어서 다행이라는 생각이 드네요
0: 네그 다행이라는 생각이 드는 사람은요 복음을 제대로 아는 사람입니다 이렇게 복음을 제대로 알게 된 사람은 어떻게 해야 하느냐 구절 말씀처럼 빛의 열매를 맺으며 살아가야 합니다 빛의 열매는 무엇이라고 하시죠?
5: 모든 착함과 의로움과 진실함이 있다고 하시네요. 그러니까 선하고 의롭고 진실하게 살아간다는 말씀이죠? 네,
0: 그렇습니다. 빛의 자녀는 선하고 의롭고 진실하게 살아가기 시작합니다. 또한 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인지 늘 생각하고 그분을 기쁘시게 해드리려고 살아간다고 십절은 말씀하시죠. 이와 함께 이제는 열매 없는 어둠의 일에는 끼어들지 않습니다. 오히려 그런 일을 책망하지요. 가치관에 완전한 변화가 온
5: 것입니다. 새 사람은 정말 옛사람과 완전히 다르군요. 어둠의 열매를 맺으며 사는 것이 아니라 빛의 열매를 맺으며 살고 주님을 근심하게 하며 사는 것이 아니라 주님을 기쁘시게 하며 살고 열매 없는 어둠의 일에는 참여하지 않고 오히려 책망하는 삶이네요. 네. 우리의 삶이 그런지 확인을 해보아야 하겠는데요.
0: 당연히 그렇죠. 계속해서 드리는 말씀이지만 우리가 사는 시대는 너무도 은혜만을 강조합니다. 우리가 방금도 이야기 나누었지만 하나님의 은혜가 없다면 우리는 모두 망한 사람입니다. 소망이 하나도 없는 사람들이죠. 그만큼 하나님의 은혜는 소중한 것이고 감사한 것입니다. 하나님의 은혜 없이 하나님께 갈수 있는 사람은 없습니다. 그러나 그 은혜만을 강조해서 우리의 삶의 변화된 생각과 행동을 가볍게 여기거나 아예 잊어버려서는 안 되는 것입니다. 믿음은 행위와 하나입니다. 믿음은 반드시 생각의 변화를 가지고 오기에 그 생각이 행동의 변화를 가지고 옵니다. 믿음과 행위는 서로 다르지 않습니다. 어느 누구도 여러분을 미혹하지 않도록 하시기 바랍니다. 오직 성경의 말씀만이 여러분을 진리 안에 머무르게 하실 것입니다 성경의 말씀이 여러분을 온전히 세우시는 축복이 있기를 기도드립니다
5: 네 아멘입니다 사람들의 말에 미혹되지 않고 성경의 말씀을 믿고 나아가는 우리가 되기를 소망하며 오늘 세 사람을 입으라 마치겠습니다. 다음 한 주도 주 안에서 빛의 열매를 맺으며 살아가시는 여러분 되시길 바랍니다.
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
5: 안녕히 계세요.
0: 에스겔 선지자를 통해 이스라엘의 죄를 지적하신 하나님의 말씀을 들으셨습니까? 그들의 죄는 어떤 것이었습니까? 하나님 나라의 일꾼들, 곧 선지자와 제사장과 고관들이 하나님의 말씀에 관심이 있기보다 자신들의 사리사욕을 채우는 데에만 관심이 있었습니다. 자신들의 사리사욕을 채우기 위해서는 심지어 백성들의 눈과 귀를 가리고 그들로 무엇이 옳은지, 무엇이 그런지 무엇이 거룩한지, 무엇이 부정한지도 가르치지 않았지요. 백성들을 영적인 소경으로 만들어 그들로 하나님을 보지 못하게 했습니다. 이들은 서로의 죄에 대하여 통탄이 여기지 않고 오히려 회칠하듯이 서로를 덮어주고 하나님의 말씀을 자신들이 하는 일을 정당화하려는 데에 악용했습니다. 하나님께서 하시지도 않은 말씀을 하나님께서 이렇게 말씀하셨다며 백성들을 미혹했고 그렇게 배운 백성들은 포악하게 변해갔고 강타를 일삼고 가난하고 궁핍한 사람들을 무시하고 압제하고 억압하게 되었습니다. 그리고 그들 가운데 있는 나그네, 곧 외국인들을 부당하게 학대했다고 하나님은 그들의 죄를 지적하셨습니다. 그리고는 이렇게 말씀하시지요. 에스겔 22장 30절과 31절입니다. 이 땅을 위하여 성을 쌓으며 성 무너진 데를 막아서서 나로 하여금 멸하지 못하게 할 사람을 내가 그 가운데에서 찾다가 찾지 못하였으므로 내가 내 분노를 그들 위에 쏟으며 내 진노의 불로 멸하여 그들 행위대로 그들 머리에 보응하였느니라. 주 여호와의 말씀이니라. 이스라엘 백성이 이렇게 죄를 짓고 있을 때 하나님께서는 이스라엘 백성 중에 의인이 있는지 찾으셨습니다. 혹시라도 그들 중에 하나님 이 백성이 하나님 앞에 죄를 지었습니다. 하나님 우리의 죄를 용서하여 주옵소서 우리가 돌이키겠습니다라고 하나님의 진노 앞에 막아서는 자가 없었기에 하나님께서는 하나님의 분노를 그들 위에 쏟으셨다고 말씀하시지요. 지금 읽어드린 에스겔이 22장의 죄들 여러분은 그 죄들이 지금으로부터 2600년 전 이스라엘에만 있었던 죄라고 느껴지십니까? 오늘을 사는 하나님의 백성 바로 교회 안에는 이런 죄가 없다고 생각하시는지요? 하나님의 말씀을 전해야 하는 사역자들이 자신들의 살이 사욕을 채우느라 영혼을 팔아먹고 신앙의 양심을 팔아먹고 하나님의 말씀을 왜곡하고 거룩한 것과 부정한 것을 가르치지 않고 이 시대의 그리스도인들을 영적 소경으로 만들어가며 자신들의 죄를 서로서로 서로 덮어주고 헛된 이상과 예언으로 성도들을 미혹하고 있다고 생각하지는 않으십니까? 그런 가르침을 받은 성도들은 점점 포악해져가고 강탈을 일삼고 가난하고 궁핍한 사람들을 무시하는 일이 교회 안에 일어나고 있다고 생각지 않으시는지요? 물론 모든 교회가 그렇다는 말씀을 드리는 것이 아닙니다. 그러나 많은 교회 안에 이러한 모습들이 나타나고 있지 않느냐는 말씀입니다. 에스겔서 22장 전체를 읽어보면 이스라엘 안에 있었던 죄들이 더욱 자세히 기록되어 있습니다. 부모를 업신 여기고 고아와 과부를 무시하고 하나님의 거룩한 것들을 가볍게 여기고 이익을 얻기 위해 서로 이간을 붙이고 우상의 제물을 먹고 각가지 음란한 음행이 이스라엘 백성들 안에 퍼져 있었던 것을 기록하고 계시지요. 이처럼 하나님의 백성인 이스라엘이 하나님의 말씀에서 떠나버리니 하나님께서는 그들을 바벨론이라는 나라에 넘기신 것입니다. 그러나 하나님의 목적은 이스라엘이 바벨론이라는 나라에 넘어가는 것 자체가 아니라 바벨론으로 넘어감으로 자신들의 잘못을 깨닫고 자신들 안에 있는 죄들을 버리고 돌이키게 하시기 위함이었습니다. 에스겔서 22장 18절에서 20절에 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 인자야 이스라엘 족속이 내게 찌꺼기가 되었나니 곧풀무불 가운데에 있는 노시나 주석이나 쇠나 나비며 은의 찌꺼기로다. 그러므로 주 여호와께서 이와 같이 말씀하셨느니라. 너희가 다 찌꺼기가 되었은즉 내가 너희를 예루살렘 가운데로 모으고 사람이 은이나 노시나 쇠나 나비나 주석이나 모아서 풀무불 속에 넣고 불을 불어 녹이는 것 같이 내가 너의 옴과 분으로 너희를 모아 거기에 두고 녹이리라. 하나님께서 이스라엘의 찌꺼기를 태우기 원하셨습니다. 그들의 불순물을 태우기 원하셨지요. 그들로 순수한 은이 되게 하기를 원하셨습니다. 그래서 그들을 바벨론에 넘기셨습니다. 70년이라는 시간 동안 그들의 찌꺼기를 태우기 원하셨습니다. 지난주 저는 여러분들께 하나님께서는 모든 것의 주권자가 되신다고 말씀드렸습니다. 그분은 빛도 짓고 어둠도 창조하시고 평안도 짓고 환난도 창조하시는 분이시라고 말씀드렸습니다. 요즘 우리의 조국 한국이 많은 어려움 속에 있습니다. 서로 다른 의견으로 대립하며 나라가 갈라지고 있습니다. 좌로 치우치는 사람들 또 우로 치우치는 사람들로 나뉘어 서로를 정죄하고 서로가 없어져야 이 나라가 산다고 외치고 있습니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송 애청자 여러분 한나라의 흥망성쇠는 정치인들에게 있는 것도 아니고 여론을 조작하는 자들에게 있는 것도 아니며 촛불을 든 사람들에게 있는 것도 아닙니다. 우리가 살펴본 대로 한나라의 흥망성쇠는 하나님께 달려있습니다. 평안도 짓고 환난도 창조하시는 그분께 달려있습니다. 그분은 자기 백성, 곧 하나님 나라의 백성의 구원을 위하여 평안과 환난을 사용하십니다. 만일 하나님께서 2600년 전에 패역한 이스라엘 백성을 순수한 은으로 만드시기 위해 바벨론을 들어 쓰셨다면 이 시대에 하나님의 백성인 교회가 패역했다면 하나님은 같은 방법을 쓰실 가능성이 있지 않을까요? 저는 에스겔서 22장에서 변질되어져가는 우리 시대 교회의 모습을 봅니다. 그렇기에 사람들이 우려하듯 우리나라가 이스라엘이 포로 생활을 한것 같은 어려움을 당할 수도 있겠구나 하는 생각이 듭니다. 그렇다면 그것을 막는 방법은 무엇일까요? 정치인을 바꾸면 될까요? 새로운 정치인이 나타나면 해결되는 문제일 런지요. 만일 우리가 하나님의 주권을 인정하고 한 나라의 흥망성쇠를 그분께서 관장하신다는 것을 믿는다면 우리는 그분께서 원하시는 일을 해야 할 것입니다. 그것은 무엇입니까? 바로 우리의 죄를 깨닫고 하나님 앞에서 회개하며 돌이켜야 하는 것입니다. 하나님께서는 악한 나라 니누의 죄악도 그들이 회개할 때 용서하셨습니다. 다시는 구원하지 않겠다고 스스로 약속하셔놓고도 이스라엘 백성이 자기 죄를 자백하며 죄에서 떠나자 하나님은 입다라는 사사를 세워 그들을 구원하시지요. 사랑하는 여러분, 우리가 할 일은 하나님의 말씀대로 살아가지 못한 것을 회개하며 하나님 앞에 나아가 통곡하고 죄사함을 받고 다시 말씀대로 살기로 결단하고 살아가는 것입니다. 그렇게 될때 하나님께서 우리에게 내리시려던 일을 돌이키시고 우리나라를 다시 거룩하게 굳건하게 안전한 나라로 세워주실 것이라고 생각하지 않으십니까? 에스겔서 22장 마지막 두절이 땅을 위하여 성을 쌓으며 성 무너진 데를 막아서서 나로 하여금 멸하지 못하게 할 사람을 내가 그 가운데에서 찾다가 찾지 못하였으므로 내가 내 분노를 그들 위에 쏟으며 내 진노의 불로 멸하여 그들 행위대로 그들 머리에 보응하였느니라. 주 여와의 호 말씀이니라 하신 말씀을 기억하시며 성 무너진들을 막아서서 하나님께 극휼하심을 구하시는 바로 그 사람이 되시는 여러분과 제가 되기를 소망하며 오늘 주안에 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분, 안녕히 계십시오.
1: 주관자는 하나님이십니다 동국군과 74년 동안 묶였던 소련 땅이 무너졌고 몽골 땅과 알바니아 땅을 여신 하나님께 두손 높이 들고 살아계신 하나님 이 나라와 민족을 위하여 기도하게 하여 주시고 고쳐주시고 치료하여 주시고 무너진 재단을 다시 쌓게 하여 주시고 북한 땅의 아버지 하나님의 주의 나라가 임하게 하여
6: 주시옵소서 합심하여 다같이 기도하게 하니다 삼팔소리를 무너지게 알주시고 북한의 아버지 이아으로는 우리 아버을의 온도를 향해 기도하여